Det är söndag igen och vi hänger upp flaggan igen. Vi diskuterar några stycken här. Ska vi hänga upp den idag? Det är ju eftermiddag. Ja, men varför hänger vi upp flaggan? Jo, för att Kristus är uppstånden. Varje söndag firar vi detta märkliga. Inte för att det är första maj eller för att det är någon som har namnställd. Utan för att Kristus är uppstått igen. Och då blir min fråga, har vi glömt bort detta? Det var inte så länge sedan det var påsk faktiskt nu. Och så säger vi predikant att varenda söndag får vi inte glömma bort och påminna varandra om det där. Nu var det ju precis nyss det var påsk. Han dog, han uppstod. Och så får vi ständigt påminna oss om det här. Förra söndagen så predikade Maria Norrsjö här om hur Petrus fick möta mästaren. Och få de där goda förlåtelsens ord. Ja, du misslyckades Simon Petrus, men du är förlåten. Kom häng på ett tag till. Men innan det, om vi går lite mellan det att han dog och att Petrus fick förlåtelsen så kommer vi ihåg kanske en av händelserna från graven som möter ju Maria, mästaren, och så säger han Gå till Genesaret, där ska vi mötas igen. Sen är det lite goda olika berättelser som där från de där evangelisterna vad som exakt händer där. Men förr eller senare, en liten stund efter det så möts de uppe i Genesarets sjö igen. Och då har vi varit efter graven, ni vet, och satt de instängda lärjungarna. Jesus kom dit fast det var låst. Visade sig både en och två gånger. Ena gången var Thomas med och andra gången var han inte med. Och så till slut så hamnar man där uppe. Vid Genesarets sjö. Och lärjungarna, framförallt Petrus- Maria, han är, han är god att ta i den här Petrus. Han, han var ju den här härliga ledartypen som liksom alltid drog igång och alltid var den som bestämde på något vis och, och gick före. Misslyckades mest och, och kanske ledde bäst, vad vet jag. Han hade ju stått vid graven. Han hade stått vid korset. Han hade sett Jesus och fått möta honom. Och sen är plötsligt då ett tag efteråt så är de vid den där stranden. Och så känner han som jag på något vis handlar det här väldigt mycket om igenkänning för mig och kanske också för dig. Han hade ju mött Jesus. Från den här superbesvikelsen att han hade svikit och så hade han ändå fått möta honom efter uppståndelsen. Och så är han där tillsammans med sina kompisar och så säger de Ja, vad blev det nu då? Vad blev det? Alltså nu vi har ju mött honom men så är jag på något vis är han borta igen. Och så går det tid och så har de ingen aning. Vad ska vi göra nu? Och så säger då Petrus som på något vis tar kommandot igen så där. Jo, vi gör det där vi vet att vi kan. Det är ju bra. Nu är Jesus borta igen verkar det som och, och, och så funderar vi vad ska vi ta på nu då? Jo, vi gör det där vi kan och det är ju att fiska så bra. Och nu ska vi gå igenom den här texten och vi ska inte läsa hela utan vi ska ta det lite bitvis och försöka hänga med och se om vi känner igen oss på något vis. Då står det så här i Johannes. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön eller Genesarets sjö. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen. Nathanael från Kana Galileon. Zebedaios söner. Vilka var de nu då? Är det viktigt? Ja, det är ganska viktigt. För det var Jakob och Johannes som skriver det här. Han vet som är så ödmjuk och aldrig... Tar upp sitt eget namn. Sebedaius söner kunde skriva det. Och, och, och så jag, Johannes. Men vi kommer tillbaka till honom. För lite senare så skriver han ju. Ni vet den där lärningen som Jesus 
Älskade. Ja, det är han själv. Så himla ödmjukt var det. Mm-hmm. Ehm, och så fortsätter han. Och två andra lärjungarna var med tillsammans. De fick ens namnen nämndes. Vilka var de? Ja, vi vet inte. Simon Petrus sa till de andra. Jag ger mig ut och fiskar. De andra sa, jag följer med dig. Och så gick de ut och steg i båten. Det är väl någonstans här man känner igen sig lite grann, tänker jag. Vi går tillbaka till det där gamla vanliga. Drömmen som vi hade, åh, nu ska det hända liksom. Och så på något vis så sprack den. Eller det blev inte som vi hade tänkt. Vi hade ju satsat allt. Rubbet hade gått in med hela våra liv i det här. Och, och så blev det liksom inget. Visst känner vi igen det, visst har du bett någon bön eller gått på en gudstjänst eller sjungit någon sång och så hoppades du att nej. Och så blev det så där. Men den natten fick de ingenting. Ja, exakt. Du vet, man är laddad till tänderna där. Lärjungarna med Petrus och spetsen, de ror ut. Nu ska vi åtminstone göra det där som vi kunde. För det vet vi, fiska, det, det har vi gjort massa gånger. Och så fick de ingenting. Inte nog med att mästaren hade gett sig av efter uppståndet och försvann igen på något vis. Så kan vi inte ens det där. Alltså de där åren vi satsade på Jesus och gick med honom och laddade. Vad fick vi för det? Ingenting blev det den där natten. Inte ens det där gamla vanliga kunde de längre verkade det som. Uppgivet. Och så känner jag så väl igen mig i det här. Den natten fick de ingenting. Vad var det vi sa? Inte ens detta funkar liksom. I dödsskuggans dal. Mm. Hela natten. Det är lite spännande om man nu försöker fundera på det lite grann. Varför fiskar de inte på dagen och de ser något? Det verkar som att man går ut på natten och fiskar. Är det inte så ni som jagar att vi städer lite på morgonen som det kanske nappar eller älgarna är på gång som bäst? Men det kändes så. Som i dödsskuggans dal. Hela natten hade de försökt. Det blev ingenting. Så fortsätter vi. När morgonen kom stod Jesus på stranden. Men lärjungarna förstod inte att det var han. Det är ju extremt spännande. Hur ser det ut? De kände inte igen honom. Varför gör de inte det? Är de osäkra på vem man är? Har de, alltså, såg de honom? Hur långt var det? Så där är han som vi kände igen bara för ett par veckor sedan. Men nu gör de inte det. Varför inte det, tro? Kände de inte igen rösten? Eller vad var det? Är det verkligen Jesus? Nej, troligtvis inte. Så ibland så får du ha någon slags upplevelse. Liksom. Vi känner att man kanske skulle göra det där. Man ska ringa en god vän. eller Man ber på sina... Och så får man en tanke. Nej, det var väl förmodligen inte Gud. Nej, det var det väl inte. Troligtvis inte. Och så kommer Jesus och frågar. Mina barn, har ni någon fisk? Kunde inte sagt, tjena det jag. Hallå Petrus, här är jag igen. Vet att ni har saknat mig ett litet tag nu. Det är jag, men han gör inte det. Så Sådär som kanske vi hade önskat. 
Hej Kenneth, jag ser att du ber din aftonbön nu. Här är jag. Nej, mina barn, har ni fisk? Han bryr sig om dig och mig, hur du och jag har det mitt i livet. Det där vanliga, det bryr han sig om. Är du hungrig, Kenneth? Kanske är det därför de inte riktigt känner igen honom. Kan vi se det framför oss när de är där ute på sjön och fiskar? En liten bit ut förstår vi hur långt det är. Ja, det får vi lite senare i texten, men jag kan ju skvallra om att det är ungefär hundratals meter. En till tvåhundra, hur lång är en fotbollsplan? Om Jesus står där och jag står där, ser jag honom då? Nej, kanske inte. Men ändå så pratar han till dem. Mina barn, har ni fisk? Nej, jag tror inte det var så. Det borde ha varit betydligt. Mina barn, har ni fisk? Han borde ha ropat ordentligt. Och ni som har fiskat någon gång och suttit på en, en, en blank genesarets sjö kanske. Har ni, har ni fiskat där? Ja. Det når ganska långt. Man behöver inte ropa så högt. På något sätt funkar den där konversationen över vattnet. Det är fantastiskt. Har ni någon mat? Tycker man inte att lärjungarna borde ha känt igen honom? Ja. Ibland kanske till och med det är så att Jesus stänger av den möjligheten. För att inte allt ska bara vara såklart. Allt ska inte vara enkelt. Ja, jag vet inte. Kanske är det så. Han vill göra saker och ting i rätt ordning. Ja, ibland är det så. Jag får anpassa mig lite. Efter vad Jesus, den vägen han vill gå. Jag får inte alltid så att det passar mig precis. Ja, kanske ligger det någonting där. Och så säger han. Kasta ut nätet på andra sidan båten så får ni fisk. Usch på det Jesus tänker jag. Det här är ju fiskare. Han kunde vi inte om fiske. Men de kunde något om fiske. De var ju fiskare och visste precis. Och så säger han lite sådär. Släng ut på andra sidan så får ni eller hur kunde Jesus bara veta att de har fiskat hela natten, är trötta, uppgivna, det blir ingenting. Och så ropar han till dem, släng ut på andra sidan. Ja, hur, hur ser det där ut? Ska vi... Har vi kommit dit här? Nej, det kommer snart. Snart kommer dit. Jag har nämligen en liten bild så. Och jag tänker att de kunde bli jättearga då. För de visste ju fortfarande inte att det var Jesus. Du, din lymmel som står där inne på stranden och skriker Sköt ditt. Vi bryr oss inte om vad du säger. Men någonting gör, om det är i rösten eller att det börjar ana någonting. Ja, om någon tänker, hör ni vem det är? Kan det vara möjligt? Ja, men de slänger i alla fall. Slänger i alla fall ut. Det är jättemärkligt. Jag kanske inte hade gjort det. Men de slänger ut på andra sidan och får fullt med fisk. Det är ju jättespännande. Så mycket att de orkade inte ens dra in nätet i båten. Nu kanske det kommer en bild. Kolla. Det är faktiskt från Genesarets sjö. För att liksom på något sätt skapa någon slags bild av... Den är nog... Ni ser om vi ser att vi är mitten på sjön kanske. Lite större än till. Så att, alltså, större än så är ju inte Det är inte ett superhav. Man ser ju lätt från ena sidan till andra. Det kunde gå ganska höga vågor där. För att det kommer vindar uppifrån Jordan där och så far de ner. Och så. Det kan bli stormigt på den. Det har vi läst i Bibeln jättemånga gånger. Men nu kastar de ut på andra sidan. 
och då kommer en annan bild. Titta där. Alltså jag vet inte hur du tänker fiska om du tänker meta, men det var ju ändå ett nät va? Siv och jag som kommer från Fiskebäck i Göteborg, där är det ju supernät med båtar och grejer. Men kanske något om det där. Den storleken. Kasta ut. Ibland lägger man ju ut nät, långa revar och bröt, men det här är ett kastnät. Ut med det. De är superduktiga på att samla ihop det och så kastar de ut det. Och så sjunker det snabbt och så fångar det de fiskarna som är precis där under. Det är inte så att de trålar runt och jagar fisk utan de kastar ut nätet sjunker på något vis. Och de fiskarna som är där, de får de upp. Så. Och så gör de det gång på gång på gång. Och så kommer han vitt kasta ut på andra sidan. Ja, de gör det i alla fall. Och då händer det där, om vi läser vidare. Den läge som Jesus älskade, alltså Johannes, han den ödmjuke, sa då till Petrus, det är Herren. Nu är det som om Gud eller Jesus öppnar deras tanke när det är dags. Eller att de då känner igen, vi får fisk, det är inte möjligt. Det måste vara Jesus. Vi har fiskat hela natten, helt plötsligt så funkar det. Nu känner de igen det där på något vis. När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget för han var inte klädd och hoppade i vattnet. Där måste man ju fundera på. Vad är det för konstig detalj? Ja, han var förmodligen bar på överkroppen, tänker jag. Fiskat hela natten genom varm och sådär. Och så tog han på sig manteln för jag vill inte möta Herren oklädd eller vad det nu är för någonting. Och så hoppar han i vattnet, Petrus, du vet. Han bara slänger sig i. Simmar in, går in. Hur grunt är det? Inte vet jag. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land. Bara ett hundratal meter. Där kommer det. Som en liten hjälp för oss att förstå lite sammanhanget. Och så. Då det steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den. Och bröd. Jesus hade redan ordnat det. Han behövde inte vänta på dem för att de skulle få bröd och fisk. Frukosten var serverad. För dig som har läst Bibeln så vet ni att det finns ett antal bespisningsunder. Ena gången är det 5 000 och sen är det 4 000 och massa kvinnor och barn. Att här är det ett antal läringar. Jesus har redan fixat detta. Hur det gick till, det vet vi inte. Kanske ett under igen. Men det är färdigt. Han vet vad de behöver. Jesus sa till dem, hämta några fiskar som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och då kan du ju tycka, vad är det för en liten konstig detalj? 153 stycken, nätet var fullt. Hur stora är fiskarna? Ja, kanske fick vi en liten hjälp av det där. Alltså nätet var fullt och det är inte bara att lyfta upp det i båten. Det var fullt, det var tungt. Och de släpade landet där. 153 spelade någon roll. Bibeln är full med såna små siffror. Ibland är det sju, ibland är det tolv, ibland är det... Ja, de betyder någonting. Kanske betyder de här 153 fiskarna som fanns. Påstås att det finns typ 153 stycken olika arter i Genesarets sjö. Och då var alla representerade. Det var inte det att Gud bara, eller Jesus, tog liksom några speciella fiskar. Det räcker med brax och så blir det fullt. Brax, förresten går inte ens att äta, va? Fruktansvärt dåligt exempel. 
Men det blir fullt av olika fiskar för att tala om för lärjungarna att när ni går ut och fiskar så ska ni fiska alla. Ni ska inte välja ut några utan alla ska ni gå ut med när han sänder dem ut att fiska. Inte bara den eller den eller pingstvänner eller missionare eller vad det är. Utan alla ska ni fiska efter. Påstås att det just då under den tiden var 153 folkslag kända. Idag finns det ju säkert 153 folkslag bara i Afrika till exempel. Men just där omkring så fanns det ett visst antal. Och någon påstår att det kanske var precis så där så att det talade om för lärjungarna fiska alla folkslag. Välj inte ut några utan gå ut till hela världen. Ibland går du och jag till några stycken bara. Vi väljer bort någon och vi går helst till den grannen men inte till den grannen. Här är det tydligt. Gå till alla människor, till alla folk. Jesus sa till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram, tog brödet och gav åt dem och liksom fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han hade uppstått från det döda. Det var texten. Ett jättespännande, kanske en av mina favorittexter på något vis som talar om den där igenkännande. Jesus kommer till sina lärjungar, anklagar dem inte. Fast de har misslyckats, fast de har svikit. Petrus framför allt. Utan han ser till att de får mat. Han ser till att det som de inte kan, det funkar igen. Det där som de har satsat på, det de vet, det ser han till att det fungerar. Visst kan du och jag känna oss less på saker och ting. Och då är det viktigt att du och jag vet om. Och den här berättelsen säger det. Han gillar dig ändå. Han älskar dig och han bryr sig om dig. Och han vill ha din uppmärksamhet. Och han vill kalla dig in i tjänst. Han kunde ju strunta till de där lärjungarna som han hade undervisat i tre år. Som på något vis inte höll måttet egentligen. Han kunde sagt att jag letar efter några andra. Nej, han kommer tillbaka till dem igen. Kom mina lärjungar. Uppdraget gäller. Han började hos dem. Kom, nu ska ni få fånga människor. Och så avslutar han hos dem. Fortsätt verket. Jag kallade det en gång. Jag ger inte upp på er. Och så funderar jag lite vad vi ska ta med oss, du och jag. Vad är det som hindrar dig och mig från att känna igen Jesus? De gjorde inte riktigt det. På grund av avståndet, kanske. Hur långt avstånd har jag till Jesus emellanåt? Hur långt bort har jag gått? Är jag inte vänd mot honom? Lyssnar jag inte rätt på hans röst? Och så vidare. Jag tror det är viktigt att de här berättelserna hjälper dig och mig och jag att på något vis hitta tillbaka till det där fokus. Förstå att Jesus inte ger upp på mig och då behöver inte heller jag ge upp på honom. Är jag inte ens klädd? Den där lilla fåna detaljen med Petrus. Vad är det jag har på mig? Vad är det jag omger mig med som skulle kunna vara ett hinder? Vill jag slänga mig i vattnet som Petrus? Alla gör ju inte det. Det var ju bara han som gjorde det. Tillhör du den där som bara när Jesus kallar dig släng dig iväg. Bry dig inte om sammanhangen. Bara kasta dig ut. Han kommer ta emot dig. Hur ser ditt Kasta ut på andra sidan. Hur ser det ut? När du har hållit på med samma sak. Det här funkar inte riktigt just nu. 
Det blir liksom ingenting. Hur ser det ut om du ska kasta ut på andra sidan? Lyssnar jag på Guds röst när jag har kört fast? Kenneth, kasta ut på andra sidan. Gör det här istället om du tycker att det är motigt. Jag leder dig också om du går åt andra hållet. Han vill utmana mig att hitta nya vägar. Här tar predikan slut. Och nu är det upp till dig och mig att fundera på vad den här fantastiska påskhändelsen för med sig in i mitt och ditt liv. Hur ska den påverka mig så att det inte bara blir något som händer där utan som leder mig idag där du och jag finns. Så läste jag en välsignelsesång. Han ska ge dig kraft till att leva. Ge hopp och framtidstro. Han har sagt kom till mig du som strävar och jag vill ge dig ro. Han ska bevara dig från allt ont. Ge dig styrka när du är svag. Trots dina svek, dina nederlag, är hans nåd ny vardag. Ny vardag. I andra Korinthiebrevet 5 och 17 avslutar vi den här predikan. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Hälsade jag en i församlingen för ett litet tag sedan här som fyllde jämt och fint. Så fick jag säga det. Det spelar ingen roll hur gamla vi är. Det gäller mig, det gäller dig och det gäller oss alla. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Ditt liv är inte slut även om ditt fiske inte funkar. Herren tror på dig och mig också idag. Han vill ta vara på dig och mig det vi kan. Inte samma sak. Men det du kan, det vill han välsigna. Nu ber vi. Tack Jesus för att du är här för att möta oss. Också den här söndagkvällen. Tack för att du aldrig ger upp på oss. Utan du ser på oss med goda ögon och säger Kenneth, det gör inget att du har misslyckats. Du får vara med ändå. Jag kan använda dig. Och dig. Och dig. Amen.